0: Der Achte Geschichten und Begegnungen aus der Josefstadt
1: Im Juni wäre er 80 Jahre alt geworden. Der Josefstädter Zeichner, Maler, Grafiker und Kunstpädagoge Herwig Zenz. 2019 ist er gestorben. Die vielen Erinnerungsveranstaltungen und Ausstellungen würden nicht stattfinden ohne die unermüdlichen Vorbereitungsarbeiten seiner Frau Gerda Zenz. Sie wurde nur einige Tage vor ihm geboren, erlebt aber bald in voller Frische ihr Nachtziger. Sie hielt sich als Pianistin und langjährige Musikpädagogin einer AHS zwar stets im Hintergrund, ihre Wirkung ist aber nicht zu unterschätzen, wie das folgende Gespräch zeigt. Es begrüßt sie Wolfgang Sorgo. Wie auch immer, das Paar Zens, der Maler und die Pianistin. Der eine wäre nicht ohne die andere zu feiern. Ich bin du, hat Zenz einmal seiner späteren Frau geschrieben. Und es ist tatsächlich unmöglich, die Lebens- und Schaffensgeschichte beider voneinander zu trennen. Die wiederum ist ebenso verknüpft mit der Josefstadt. Und dort hat sie auch begonnen.
0: Zeltgasse 5 war ja von Ellmeier eine Party, ja, was damals unter der Party gelaufen ist. Es waren sechs Paare in einer Wohnung, okay, so wie da. Ähm, mit einem Rekorder, wo man halt so Tanzmusik gespielt hat. Und ich war mit dem Tänzer, der dann in meinem Café Hummel gesessen ist, aus der Josefstadt dort, und es ist einer ausgefallen, weil der Künstler war in einem anderen Kurs. Jetzt kommt der Schicksalsschlag, jetzt muss man gut aufpassen. Es ja? war ja Schicksal, in der Anführungszeichen. Und er ist eingesprungen und kommt dorthin und ich habe meinen Tanzpartner nach wie vor und die anderen, die ich gekannt habe vom Elmeier. Und dann hatten die einen schönen, wunderbaren Flügel. Ich habe zu Hause einen Pianino gehabt und das ist auch heutzutage. So. Wenn ich ein Instrument sehe, muss ich, möchte ich gerne spielen. Frage ich, ob ich kann. Und dann habe ich gesagt, kann ich vielleicht eventuell auch spielen? Ja. Und dann ist es gegen 10 Uhr und dann sagt die Hausfrau, wenn Sie jetzt aber spielen wollen abdrehen die Tanzmusik, dann müssen sie das jetzt machen, weil bis 10 Uhr später dürfen sie nicht spielen. Und ich am Konservatorium setze mich hin und spiele die Revaluationsstelle von Chopin. Das ist einer der schwierigsten Werke. Virtuos. Na ja. klar, mit 16,5 Jahren, ich bin ich. Gut, Applaus. Habe nichts gesagt, setze mich hin, gar nicht gedacht, ich spiele das jetzt. Dann holt er mich das erste Mal an den Abend zum Tanz und sagt, war das Chopin? Und ich sage, ja. Ich habe mir gedacht, na, ne? ich kann mir erzählen, ich gehe ins Konservatorium. Er tut zeichnen, Goya, Er auch. Er zeigt. Aha. Das ist sehr interessant. Ähm, Würde ich gerne mal was sehen, Ende der Durchsage. Elmayr Gränzchen danach, und er bringt mir das Grenzchen in einer Mappe seine Sachen hin. Schon einen gemalten Schubert und einen Beethoven ohne Ende. Und so hat sich das dann entwickelt. Das ist ja fast kitschig. Aber was soll ich machen? Es ist es war? Bei einer Gogai-Ausstellung in Belvedere. Und da hat er mir alles erklärt und Postkarten gekauft. Und immer dann war er in England, hat er mir von den englischen Museen äh, Postkarten geschickt und äh, Goya. Und das war immer, das Treffen war entweder in ein Konzert oder ins Volkstheater Samarge so gegangen, weil das war ja früher super gut. Das war ja sein Theater vom 7. Bezirk. Oder in eine Ausstellung, in einem Museum. Und das war für mich ein neues, neuer Bereich, den er gut gekannt hat und wo er mir vieles hat sagen können und zeigen können. Und das ist natürlich eine Bereicherung. Und umgekehrt aber auch die Konzerte für ihn waren wieder doch, oder dass er jemand hatte, der spielt, er hat er ja auch jahrelang auch zu Hause zugehört. So ist es ja nicht, ne? Er hat im 7. gewohnt, in der Kirchengasse. Und die sind immer nicht Richtung Marie sondern in Richtung Josefstadt. Ich weiß nicht, warum. Schule Albertgasse ja, fällt mir noch ja, ein. Ja. Darum die Beziehung ja auch zum 8. Bezirk. Ne? Weil er erklärt, der Ersten Gangen, ist. Er hat immer gut gesprochen. Kamerin war sein Geografielehrer. der hat er auch gemalt. und auch seinen Lateinlehrer. Und da natürlich... Sie sind ja oft ins Albertkino gegangen, hat er erzählt, <lacht> vormittag. Oder ins Hummel Und dann ist zufällig auch ein Lehrer, der frei hatte, dort gesessen oder hingekommen, das gab es ja auch früher, nicht? diese Schulstallen, und das hat also sehr geschätzt, die Albertgasse, und auch die Freunde, er hat drei Freunde bis heute, die sind meine Freunde, die waren in der Josefstadt zu Hause, also das hat sich halt so ergeben, das Band. Das heißt, er ist vom siebten Bezirk rübergegangen? Ja, von der Kirchengasse, das ist nicht in die so Die Albertgasse? Ja, ja, ja. Also für ihn war, wenn wir eine Wohnung suchen, dann eher, wenn es geht, wir haben einen in der Lindengasse auch gesehen, nein, und dann kam durch eine Kollegin, da, das nehmen wir, ja. Und deshalb ist die Josefstadt dann gelungen. Ich habe mir damals gedacht, haben die Leute gesagt, die Josefstadt, das sind die alten Leute, die Hofräte, na ja, kommst du in den Seniorenclub? haben sie wirklich gepflanzt, und ich war da und nehme dem Studentenheim. Die Studenten sind früher, haben gerade e gesungen und sind im Brunnen gestanden auf die Nacht. Ja. Also das war nie ein Problem, muss ich ehrlich sagen. Das ist eher ein Vorteil. Es ist eine Mischung und von alten Leuten. Das heißt,
1: die Atmosphäre ja. des 8. Bezirks hat Bedeutung gehabt. Ja. Wie würden Sie, wie hätte
0: Ihr Mann, die
1: sozusagen charakterisiert?
0: Naja, das habe ich auch in dem Buch geschrieben. Wirklich als Kulturbezirk, als kleiner Bezirk, wo er immer gesagt hat, er hat immer jemanden getroffen. Er hat gesagt, das, die Josefstadt ist ein Dorf, hat er immer gesagt. Wirklich, wir gehen und er war ja bekannt und er trifft jemanden. Und auch die, die, die Lokale, dieser Strotzhof, ich glaube, das aber die Lokale, mhm. Die haben so etwas Intimes, ja, also man fühlt sich wirklich äh, zu Hause und er hat dann im vierten Bezirk ein sehr schönes Ade bekommen, da habe ich gesagt, das ist weit weg, vielleicht ziehen wir um. Nein, er bleibt da, weil das war dann sozusagen sein Ruhepol, wir sind am Abend spazieren gegangen ein bisschen. Es ist ja nicht so groß, man geht zum Piristenplatz, das ist die barocke Kirchenfassade, man geht, äh, da beim Meißen Engel waren wir ja auf viele Biere, das war ja, ist ja auch ein Jugendstillokal. Also um, auf Schritt und Tritt die Neudeckergasse, das ist ein Bezirk, der Atmosphäre hat, glaube ich, von der Größe, hier und da von so einer schmalen Seitengasse, wo noch so alte Häuser stehen und ähm, ein Bezirk zum Wohlfühlen, muss ich sagen.
1: Sie haben jetzt eben gesagt, Sie sind manchmal spazieren gegangen. Ja. Hat, es da, hat es da irgendwie besondere Spazierwege gegeben?
0: Ja, natürlich. Immer mit einem Ziel zu einem Lokal. <lacht> ja, das ist klar. Also mehr auf unserer Seite, Pieristengasse, manchmal auch dann runter zum Stadt Paris. Warum der Paris heißt, weiß ich nicht. Das ist ein sehr gemütliches Lokal zum Einkehren. Also das ist ja auch etwas, er hat gerne gegessen und getrunken. Und ähm, oder man landet dann beim Heurigen in der Beristengasse. Meine Mutter ist mir nachgezogen und hat in dem Haus gewohnt und man runterschaut zum Heurigen. Man kann sich vorstellen, wie man da auch vernetzt waren mit dem Heurigen. Na, das ist auch zwei, drei Schritte und man hat ein gemütliches Lokal mit gutem Essen und Trinken.
1: Sie haben vorher gesprochen von Menschen und der Kommunikation, die es gegeben hat. Mhm. War das sehr unterschiedlich oder was waren das für Menschen, die Sie getroffen haben?
0: Hm. Also das ist nicht so eine ganz eine einfache Frage. Es waren ähm, manchmal Künstler, die er auch gekannt hat. Ähm, Leute, die ähm, ehemalige Schüler, wie zum Beispiel den Hacker oder den mit den er gekannt hat. Und ich habe die natürlich dann auch kennengelernt. Mit denen ist mal essen gegangen. Es gab noch einen Schlotter, der geheißen ist in einem Buch, von der Albertgasse. Den hat man getroffen. Dann war einer, das war mein erster Tanzfreund, dem verdanke ich mich, die Beziehung zu Merwig, der ist jeden Tag im Café Hummel gesessen, ist leider von Römer gestorben, mit einer Zitat und mit den Zeitungen. Und da waren immer die Kämpfe zwischen meinem Mann und ihm, weil der hat alle Zeitungen natürlich gleich bei sich haben wollen, gib mir die Zeitung. Also gestreut, gestreut. Äh in einem dieser
1: Bücher steht, dass zum Beispiel die Poster für, von den Ausstellungen, die Ankündigungen in sehr vielen Geschäften und so weiter hm. gehangen sind. Hm. Hat das Ihr Mann äh, selber gemacht? Nein. oder?
0: das war alles ich. Das hat er sich absolut nicht gekümmert. Er hat jede Zeit, die zur Verfügung gestanden ist, er die hatte, für die Kunst verwendet. Also das rundherum in der Apotheke, die mich gekannt haben, zum Bosch in die Buchhandlungen, also die Buchhandlung, das habe alles ich gemacht. Übrigens, er hat auch, wie er jung war, weiß nicht, ob Sie ihn noch kennen, da gab es eine Buchhandlung König. Äh, die gibt es nicht mehr vorne bei der Albertgasse, da hat er Bücher ausgetragen, um Geld zu verdienen. Also für ihn war ein, in Jugendjahren die Josefstadt und ich bin zugereist, aber ich habe es nicht bereut bis heute, das muss ich sagen. Die Infrastruktur im Bezirk, nicht? und auch wenn man jetzt alleine ist, ist ein Bezirk, der nicht zu so groß ist, wo man doch im Nebenhaus wohnt, eine, die treffe ich immer wieder im Studentenheim, da sind auch Wohnungen. Die geht da einkaufen, ich gehe auch einkaufen, und man sieht sich und geht dann ins Trotzehof. Ja, also das ist einfach kleinteilig positiv. Zuerst einmal äh, hat er noch jahrelang äh, auch in der Hegelgasse unterrichtet, 20 Jahre, und wenn möglich vom Stundenplan Hummel. Also das war wirklich in der Früh als erstes Hummel, dann die Hegelgasse. Dann kam die Akademie, da war es überhaupt gemütlicher, das weiß ich, ich bin in die Schule,
1: brav. Es schimmert so äh, ja. ein bisschen auch Ihr ja. Leben
0: ja. durch,
1: nämlich, dass Sie eigentlich unterrichtet haben, mhm. äh, dass Sie äh, 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 Pianistin, mhm. ausgebildete Pianistin ja. sind. Äh, wie hat sich, das, äh, wie ja. hat sich das angefühlt für Sie äh, hinter oder neben mhm, schon, einem bist. Mann, ja, ja, der ja, ja. viel Platz für sich mhm. beansprucht ja, hat? Ja.
0: Das ist Liebe, sage ich. Liebe, und man lernt es, ich habe es immer verstanden, ich wollte ja auch, ich 14 war, 16, ich war ab dem sechsten Lebensjahr im Konservatorium, wurde gefördert und ähm, habe ein Studienbuch gehabt, das also war da wirklich weit voraus, das haben ja die Zeichenkünstler nicht, das ist ein Instrument, muss man ja früh eine Ausbildung haben schon. Und dann habe ich das verstanden, dass er zeichnen muss malen muss, produzieren muss. Ich habe es immer verstanden, auch zum Wochenende. Er musste das tun, weil ich selber auch künstlerisch und ähm, man interpretiert, es ist nicht dasselbe. Aber ich habe gewusst, das braucht er zum Überleben. Und für mich ist die Musik auch eine Therapie, auch heute noch. Wenn ich die Musik nicht hätte, ab, ab seitdem ich denken kann, das ist ein Teil meines Lebens. Es ist Therapie. Und daher habe ich das verstanden. Also das eine ist Liebe, dass man sich auch so zurücksetzen kann, leicht, ohne dass es einem wehtut oder irgendwie zwei gehen nicht. Und ich habe auch dann erkannt, gerade mit Klavier, also künstlerische Karriere, ist schwierig. Es ist jede, wenn man nicht Produktion hat oder Geld, ist es schwierig. Und ich kann ja spielen, und ich spiele und wenn ich spiele, hebe ich ab. Und daher war das kein Problem. So kann man das erklären.
1: Das heißt, man könnte das so ja, sagen, ja. Ihr Mann war entweder beruflich äh, Akademie oder ja, ja. Äh, Hegelgasse Ate, ja, oder Atelier äh, Ate. ja. und Sie haben sozusagen in der Josefstadt ja. gespielt. Ja, richtig. Und sind Sie sich dabei aus dem Weg gegangen oder war das sozusagen harmonisch, die,
0: na, das war harmonisch, weil er ja ein Atelier hatte, Gott sei Dank, ja. Und da gibt es ja auch irgendwo einen Text von ihm, wo er sagt, ich bin im Atelier und meine Frau ist zu Hause, und spielt Klavier und sie ist glücklich, ja. Da habe ich mir gedacht, ja, das habe ich gefunden, kann man nicht sagen, ja. Das ist eine Nische gewesen,
1: das passt. Wenn ich sozusagen jetzt eine Frage ja, sozusagen ja, einschiebe
0: ja, bei der ja, ganzen ja.
1: Geschichte eigentlich ja. zwei breite Persönlichkeiten... Ja, ja. Kinder?
0: Leider nein, Leider nein, ich hätte gerne welche gehabt, aber er hatte mit 33 Jahren seinen ersten Herzinfarkt gehabt in Griechenland und da waren dann viele Medikamente, dann hat er einen Rückfall gehabt in dem Jahr und auf einmal ist man 40 und dann habe ich gesagt, ich hätte gern Kinder, er hat gesagt, meine Kinder sind die Bilder. Ja, habe ich auch verstanden, ich habe gesagt, nicht meine, das ist klar. Aber es hat sich einfach so ergeben, dass die Zeit uns davon gelaufen ist, wenn man eben studiert, spät heiratet, dann zuerst ja, viele aufbaut ne? und, und das, das Jahr mit, mit 33 Jahren, der Herzinfarkt, das war massiv, ein massiver Einschnitt und war dann ja öfters auch in ärztlicher Behandlung und ja, deshalb. Aber...
1: Die, die Fantasie, ja, dass ja, Sie zum Beispiel ja, die Kinder ja, oder das ja, Kind ja, ja, allein aufziehen ja, müssten, weil ja, Ihr ja. Mann stirbt, ja, ja. wäre für Sie aber
0: denkbar gewesen. Ja, hundertprozentig. Ja, das ich ich habe im Leben immer alles geschafft. was Abwarten, das Alter und die Krankheiten, weil ich kleinlauter, aber das, nein, 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 das wird auch in der Josefstadt Stadt sicher aus. meine Mutter war in der Nähe, also das, und gerade das Lehrer mit dem Lehrberuf, ist überhaupt keine Angelegenheit, nein, nein, nein. Daran wäre es nicht gescheitert, ne? aber es war halt einfach ähm, Kraft, Energie, ne? das braucht ja auch, und da war es wieder so, es also war ein, ein ganzes Jahr dann ein Rückfall und dann wirklich auch eher geschwächt, und dann hat er sich, wenn er natürlich Kraft hatte, auf seine Arbeit konzentriert, und so ist das halt bei Akademikern, dass dann die Zeit vergeht geht und ja, leider. Als Musiker ist für mich natürlich die Oste stadt ganz ideal, weil ich bin äh, mit dem Zweier, wenn er kommt, aber egal, das ist nicht weit, Musikverein, Konzerthaus, Oper, ähm, Volksoper, man kann alles erreichen, das Burgtheater, das Volkstheater waren wir früher, er kam vom Volkstheater, das waren in der Woche, also Kultur, Kunsthistorisches Museum, Nationalbibliothek, da bin ich auch sehr oft. Also das ist alles, das mache ich zu Fuß sogar, obwohl ich ein Klimaticket habe. Ich gehe einfach da runter, schaue mir den Stephansdom an, im Herbstlicht oder im Nebel, sehe den Stephansdom und bin im ersten Bezirk, bei den Galerien und so weiter. Also das ist schon auch gehört. Zum Flair des Bezirkes, auch wenn es außerhalb ist, dazu. Weil man kann das konsumieren und kommt zurück. Wir haben ja auch das Volkskundemuseum und das Theater der Jose-Stadt, es ist genug, man hat es ja, ist ja klein. Und man ist ja umgeben von Kulturtempeln, wenn ich das so sagen kann.
1: Wenn man so zuhört, dann hat man ja eigentlich das Gefühl, man dürfte jetzt nicht so, wie es jetzt läuft, sagen, Zenz wäre jetzt 80 geworden, ja, 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 sondern ja. es ist ja so eine Verschränkung. Eigentlich mhm. müsste, man, müsste man sagen, die Zenz
0: ja, würden jetzt, ja. also ja, ja, man müsste ja, ja. sie eigentlich ja, nebeneinander ja. stellen, ja.
1: wobei äh, ihr Ruhm, äh, vielleicht auch deswegen, weil sie sich beschränkt haben, ja, ja, nicht ja. Da, so groß ist, das wie ist echt ja ja.
0: ja, ja, das macht nichts. Ich genieße das auch jetzt, das alles habe ich organisiert, zwei Jahre lang. Und ich genieße alles, ich bearbeite auch seinen Nachlass. Ich habe dieses Leben mit ihm für seine Kunst gelebt und habe mich in den Spiegel schauen können, auch in unserer Partnerschaft, trotz Auf und Ab, nicht? Herzinfarkt, weil er eben so viel vielleicht geraucht hat, keine Ahnung. Ja. Und auch ähm, danach dann wieder der fünf Herzinfarkte gehabt, dann einen Defi, dann eine Maschine, die angeschlossen war mit Schlauch. Also es war wirklich Höhen und Tiefen, welches Leben ist schon ganz glatt. Aber das war trotzdem, hat ein Ziel gehabt, und nicht, dass ich glaube, es ist der Künstler, aber er wollte den Leuten vermitteln, hat sich gefreut, waren die Leute mit seinen Sachen eine Freude gehabt haben. Wenn ein Student gekommen ist, 300 Euro die Ratierung, die ist schön, da nehmen wir es das. Ich hat es gefreut, wenn die Leute sich mit seiner Kunst freuen. Und das habe ich auch, dadurch habe ich mich auch gefreut, weil ich gewusst habe, irgendwie bin ich ja daran beteiligt. Nicht? Das ist klar.
1: Frauen haben weniger Ausdauer und deswegen äh, sind sie nicht so geeignet
0: für. Ja, da war er ein bisschen stur und eng, ja, weil er, er kommt noch aus der Zeit. Ja, und das war immer so, also, ich glaube, heute, wenn er dann, ich arbeite jetzt mit Kunsthistorischem Museum zusammen, ist ja gut. Die Frau Generaldirektor ist weiblich und von den sechs Abteilungen von fünf weiblich. Also das ist heute. Aber da hat er sich, ich weiß es nicht warum, nicht ganz fair dagegen gestellt. Aber er hatte eine Assistentin, die ist eh, eh noch immer Chefin von der bilderischen Erziehung, und die hat ihm es vollgegeben. Ja, also die hat ihm das, also ohne dies klar gemacht dass das nicht so ist. Aber da war er ein bisschen, wie soll man das formulieren, engstirnig, altmodisch. Heute halt seine Ansicht war so. Ja.
1: Könnte man sagen, äh dass der Zens ein Netzwerker war.
0: Ja. <lacht> da nur ja. <lacht> Oder 300 Prozent, was Sie wollen. <lacht> ein bisschen habe ich das von ihm gelernt. Ne? Das mache ich jetzt auch ein wenig. Ja, ja. ja Das ist auch gut so. Korrespondenz.
1: Ich, ja. ja, ja. Viele Leute kennen. Ja,
0: ja. Sein ATE war ja offene Tür und alle haben das geschätzt und geliebt. Es war noch oft so, dass er wirklich pro Tag fünf. Die sind ja dann geblieben, ja. Der war ja sehr kommunikativ. Ist auch interessant gewesen für ihn. Zehn Leute hatte und dann hat er mich um 8 Uhr am Abend angerufen. Ich bin noch zu gar nichts gekommen. Ich fange jetzt an. Oje. Oh er hat
1: aber meistens dann auswärts gegessen oder so. Oder ja, haben sie der, das auch nein, nein, raus?
0: nein. Also je, je nachdem, wie die Situation war. Nicht? Wenn er da war, aber am Anfang, aber dann natürlich auch mit Leuten oft. Nicht? Oder ich bin dann hingekommen, ja. Oder Nacht mal zu Hause. Nicht? Das gab es schon auch. Das war. Ja, der Würstelstand. Der Würstelstand ist wirklich eine, <lacht> eine Sensation. Wie oft hat er dann, wenn er eben vom AD gekommen ist, am Abend ist, da kommen wir mit einer Waldviertler und wir haben es dann oben gegessen. Oder wir sind spazieren gegangen und sind beim Würstelstand eingekehrt. Oder man ist nach einem Konzert, geht mir manchmal so, die haben wir bis 11 Uhr offen, man geht vorbei, es riecht gut, da stehen junge Leute, man stellt sich dazu. Haben Sie gemeinsam Musik gehört? Oder? Ja, ja, vor allem eben Schubert, Quartette, wir hatten einen Quartettzyklus und hier und da auch Oper, aber vor allem Kammermusik, hat er genauso geschätzt und zum Beispiel das Mädchen von Franz Schubert, das klar, das war also eine frühe Bindung schon für uns beide, dass er eher gerne Konzerte hatte, Solo-Klavierkonzerte, wir haben es durch Schubert kennengelernt, ein Schubertabend von einem großen Pianisten, war immer noch für uns beide interessant, weil er ja eigentlich, ich habe ja schon gespielt gespielt und durch die Musik war ja der Anfang von unserem Kontakt. Also die Musik ist uns geblieben. Hat's, sind Sie sich manchmal in die Quere gekommen? Nein. Nie. Da war ich zu gutmütig dazu. Ich habe das ja miterlebt. Das, ist ja, das war ja, wenn er mit jemandem gesprochen hat, das er auch bei Ausstellern oft so. Das waren ja meistens doch seine Leute, die wegen seiner Kunst gekommen sind. Dann bin ich halt daneben gestanden, das gehört, wie die sagen, das gefällt mir, das gefällt mir, das würde ich gerne kaufen, sage ich, und uns sparen. Ne? Also das war ja ein Miteinander, auch danach hat man besprochen, von den 200 Leuten, hast du gesehen, der war da, den habe ich nicht gesehen. Ja, du bist ja ein blindes Händel, das ist ja nicht, der war da. Also das war ja, Einladung hat meistens... Ich habe äh, auf die Post also geschrieben, auch früher, jetzt macht man es eh digital. Also, das war alles ein Miteinander, das habe ich miterlebt und damit kein Problem. Klingt noch Glück. Ja, ja eh, Sie haben recht, ja. Aber man ist traurig, dass das nicht mehr ist. Das fehlt sehr. Und das wird sich nicht ändern. Weil so eine Beziehung eben, nicht? über 60 Jahre, dass wir uns gekannt haben, das sagen ja viele, das, das ist heute nicht mehr möglich.
1: Von Ihnen noch was? was das ist was.
0: Dann Steht nichts auf meinem Zettel von mir. Eh, ich bin ja eh... Also Ich habe viele Liebesbriefe bekommen von Ihnen, circa 100, die habe ich noch. Wir waren ja doch neun Jahre verbandelt. Ne? Und zwar eben so, wie es früher war. Man studiert zu Ende und das hat sich dann immer mehr doch gefestigt. Und da kann ich mir erinnern, einen Brief gesagt: Ich bin das Du und du bist das Ich. Und das ist er so, also letzten Endes. Ne? Und ähm, nein, ich habe viel dazu gelernt Ich habe auch die bildende Kunst geschätzt. Also, wir waren, das war auch, wie man uns, Und wie er dann jetzt abschlusskrank war, dann noch, musste er einen Monat zu Hause im Bett sein, in der Pfeilgasse ist natürlich arg, wenn man zu gerne ins Atelier geht, also ein bisschen aufstehen am Schreibtisch, zeichnen, zeichnen, ist ja möglich gewesen, wieder liegen. Und in die erste Woche immer ich mir gedacht, na, ich habe ich viel zu tun gehabt mit der Pflege Pflegeweite. Diese Maschine, die musste man ja betreuen und diese Dreiflein, da wurde ich eingeschult zur Oberschwester, das musste ich auch betreuen. Also es war ein 24 stunden zock für mich, aber egal. Und... Nach einer Woche hat es mir schon gekrippelt, ich möchte spielen. Dann habe gesagt, Du, kann ich ein bisschen Klavier spielen? Ja. Und dann habe ich natürlich Schubert gespielt. Und aufgehört, bin übergegangen. Und wie ist? Du spielst schön, hat er gesagt. Ja, was will man mehr? Ich habe natürlich langsam jetzt nicht gewusst, was er gerne hört. Aber es ist schon, ist schon gut so.
1: Maler des Todes? Ja. ja. Hat, haben Sie das Gefühl gehabt, dass da sozusagen ein, ein, der Schatten des Todes über Ihnen schwebt?
0: Ja, ähm, ja und nein. Ähm, wie ich ihn kennengelernt habe, ein, ein 16, 16,5-Jähriger, der sich mit Kunst und Goya beschäftigt, war ausgesprochen todessüchtig. Ja, also das war für ihn, nein, er, er wird nicht mehr lange leben, beziehungsweise das war ja beim ersten Mal, er liebt mich und nur ich. Und ich soll immer mein Leben finden, wenn ich jemand anderen finde, würde er mir das gönnen, ich soll glücklich werden, aber er würde dann einfach nicht mehr weiterleben wollen, sagt man in diesen Jugendjahren. Er hat dann sehr gerne gelebt und das hat sich dann auch gegeben. Aber im Jahre 60 gibt es auch eine Aufzeichnung von ihm, wo er sagt, er will den Tod zum Maler und dem Tod zum Musiker. Malen. Und das war ein Abarbeiten, ein Abarbeiten der Endlichkeit, das weiß ich, mit der er immer gerungen hat, denn er wollte schaffen, 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 schaffen und das war für ihn, er hat den Tag ausgenutzt, das Leben immer schon zu kurz unter Anführungszeichen und ähm, dann natürlich ein bisschen auch diese toten Tänze und dieses Bewusstsein, dass wir ja alle das bewusst machen dass er jetzt vielleicht zu wenig uns bewusst ist, das K.P.D.M. Und das hat er damit versucht, in seiner Kunst auszudrücken. Aber er hat das, er hat ihn echt verdrängt, wenn man will, und er wollte immer gehen er hat gesagt, solange ich male, erwischt mich der Tod nicht. Erst wenn ich nicht mehr kann, dann erwischt er mich. Also er wollte das unbedingt auch durch das Ausnützen, durch seine Kunst sich sozusagen gegen den Tod stellen, nicht? um den sozusagen die Endlichkeit zu einer Unendlichkeit ma zu machen durch die Kunst. Das, dass etwas halt bleibt von ihm, das wollte er ja. Nicht? Und dann, wenn was zurückbleibt, na, dann kann ich also gegen die Endlichkeit ein wenig ankämpfen. Wie war das für Sie, wie es dann wirklich aus war? War das eine Katastrophe? Kein Abschied, das ist irre. Ich hätte mich so gerne. Ich, so gern, ich weiß nicht, intensiv dazu aussieht, aber bin ich dort sitzt, Es fehlt wahnsinnig. Kein Abschied. Dazu hat er noch Anatomie. Er hat sich der Anatomie verschrieben.
1: Eigentlich fehlt noch der Abschied.
0: Ja, der wird immer fehlen.
1: Glauben Sie nicht, dass Sie, äh, dem, dass Sie, Sie an hin. den Punkt kommen?
0: Ja, oder ja. das sozusagen... Ja, vielleicht. Ich weiß es nicht. Äh, oder dass... Äh wenn, ich, wenn ich weiß, bei welchem Bewusstsein ich sterbe, dann werde ich mich verabschieden. Dann ist es bei mir... Aber gut. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn Sie die Zeitung mit einem Abo unterstützen. Alle Infos gibt es auf unserer Website der derachte.at. Und bleiben Sie in der Josefstadt, Ihre Elisabeth Hunsdorfer.